0: 听众朋友们，大家好，我是祈福达国建旧部的哲浩，现在录制的时间为2022年3月2日1点。今天为大家带来的是过去一周美欧市场焦点与新闻回顾。过去一周，全球依然关注着乌俄战争。愿战争早日结束。上周二月二十四日星期四上午十一点，俄国正式向乌克兰宣战，随后开始空袭乌克兰。俄罗斯的地面部队开始从北方、东方、南方向着乌克兰首都基辅推进。尽管乌克兰北方距离俄白边境不过四五个小时的车程，但是战事过了七天的现在。俄军仍然无法取得有效的进展，更甚者，乌克兰的防空力量至今仍未全面瓦解，且指挥部功能仍然存在。首都基辅仍未被攻克，显见乌克兰强大的抵抗决心与能力。到了台湾时间二月二十八日星期一晚间，乌俄两国首次在白俄罗斯边境城市进行谈判，然而谈判似乎没有成效。莫斯科开始对缓慢的战事感到不耐烦，增加了大型火炮攻击的目标与范围，如乌克兰的行政中心、电视台等开始遭到攻击，平民的伤亡开始增加。可以预料到，若是持续下去，乌克兰的战况将持续恶化，伤亡将持续增加。随着乌克兰展现了强大的抵御外敌决心，各国开始制裁俄国的入侵行为。各国提供乌克兰资金、民生物资，甚至是如战机、反坦克火箭、防空装备等战争物资。如此行为也令俄国宣布从欧洲撤侨，战事有升温的可能性。美、欧、俄都升级了核警戒等级。金融制裁方面，美国、英国、欧盟及加拿大进一步宣布提高制裁，将部分俄国银行剔除 SWIFT 美元结算系统。俄罗斯卢布应声重贬。二月二十八日星期一，俄国央行宣布大幅升息从，从九点五 percent 升至二十 percent， 并完全限制资金流出俄国。俄国股市持续暂停交易。全球资产在乌俄战争及各国制裁中大起大落，恐慌指数一度飙升至三十五点六。美国十年期公债指利率一度从二点零六跌至一点八九 percent。黄金现货曾坐升至每盎司一九七零美元，美股大跌，但是受到资金流向美国的影响，周涨幅略涨。由于忌讳俄罗斯石油被禁运，布兰特原油期货一度升破每桶一百零四美元。欧洲天然气 TTF 一度大涨八十七 percent。乌二是小麦、玉米出口大国，农产品价格也有了巨大的涨幅。上周还有几位联准会官员发表鹰派言论，美国核心 PCE 创下近四十年新高。不过现在似乎没有什么人关心经济数据了，市场聚焦于俄罗斯军事行动和西方国家的制裁。虽然市场上有分析认为，联准会或许会因为乌俄战争导致的经济可能放缓，而不那么的鹰派。但是历史上石油危机已经证明了联准会若不在通膨升温的早期阶段积极应对，那么通膨怪兽往往不受控制，之后联准会反而要付出惨痛的代价才能成功抑制通膨。所以我认为联准会面对战争将不仅维持鹰派，甚至可能更加鹰派。目前供应链问题应该正在持续缓解。随着 COVID-19 疫情的缓解，物流塞港塞船现象没那么严重了，且全球需求平稳，经济也在适度放缓，恶性大通膨的可能性正在消退。然而，重大事件无法预测，我们仍需要密切注意乌俄的发展，因为俄国是全世界最大石油天然气出口国，乌克兰和俄罗斯的小麦出口占了世界三成。乌俄战争的变化仍可能对大众商品价格造成巨大的影响。录音当下，美国总统拜登正在进行国情咨文演说，联准会鲍威尔也将在本周进行谈话。这或许是三月十七日美国 FOMC 之前最后一次的官员谈话。现在市场对于三月升息计码举足不定。当天还有台湾央行里监事会议。台湾是否同步升息，是除了乌合危机之外，大家需要密切注意的焦点。其实，我认为，在美国本土没有受到战争破坏的情况下，生产力和消费力短期不会有显著的变化。欧洲能对能源和军需物资的迫切需求，反而会推动美国制造业的蓬勃发展。德国已经宣布要将军事预算提高至 GDP 的两 percent。这是二战后德国军队最大规模的扩军了。战争就是烧钱，一台 F 1 5至少要八千万美元，一台 M 1坦克至少要一千万美元。欧洲能源也势必需要转型，除了绿能的持续发展，石油天然气势必转向从美国、加拿大等地区进口。随着西欧国家开始扩军，能源需求开始转往美加，美国经济未来或将再创巅峰。最后，愿和平降临，乌尔早日结束战争。以上是三月二日奇富达国际研究部对于过去一周全球经济数据重大事件的说明。奇富达国际强调涨跌有原因，进退有依据。最后，奇富达国际感谢您的收听，我是哲浩，我们下次再见。